0: Un pensamiento muy recurrente es que cuando tienes pareja ya no debes masturbarte estas son dos cosas muy distintas tener sexo con tu pareja no significa que debes cortar esta relación contigo en la actualidad todavía hay personas que no tienen este contacto con sus cuerpos porque están esperando encontrar el amor de su vida y está bien esperar a encontrar el amor, pero no esperes que esa persona encuentre exactamente lo que te gusta si tú no te has tomado el tiempo para explorarte. Aparte, mientras esperas encontrar el amor, algo tienes que hacer, ¿no? Vele avanzando y aplícate. Hicimos una encuesta en donde la pregunta detonadora fue, ¿qué mitos conoces acerca de la masturbación de la vulva o pene? Quédate para escuchar cuáles son algunos de estos mitos. ¿Alguna vez has sentido un Van Pagar el precio de una resaca nunca fue tan placentero. Estás a punto de vivir una sesión intensa de estímulos auditivos que te llevarán al clímax. Van El día de hoy tenemos desde Bogotá, Colombia a Taima Carena, la chica orgásmica. Ay, bienvenida
1: Van Gover, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, buenas noches a todos nuestros oyentes y a ti Ana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
0: Qué padre tenerte aquí en este espacio, me encanta, me encanta. Oye, y qué? Me, ¿sabes qué me encanta? Que la, la tecnología ha cortado distancias, porque así no importa en dónde estemos, estamos aquí
1: y estamos haciendo esto posible con todo y que estamos sumamente lejos en país, de país a país mira, qué padre que estemos conectadas y qué padre el tema que traemos hoy que estamos hablando de mitos de la masturbación
0: me encanta porque es un tema de verdad hay muchísimas cosas eh, que la gente desconocemos todavía en pleno siglo XXI y, y muchas, muchos, de estos, muchos de estos mitos continuamos creyendo que son, que son verdad no solo eso, de pronto hay quienes así continúan educando a las infancias. En esta parte de redes sociales está ahí. Tú te dedicas a esta parte de la educación de la sexualidad, ¿es correcto? Cuéntanos un poquito de ello. Sí, mira,
1: para mí es primordial enseñar, pero también desde mi experiencia, porque yo creo que todos los que nacemos en Latinoamérica, independientemente de que estemos en México, en Colombia, hemos tenido esa educación de las abuelitas de eso no se toca. Si te lo tocas, se te va a romper, se te va a dañar, es inmoral, etcétera, etcétera. Y todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, es importantísimo y, y qué bueno que esta generación ahora tiene el poder de las redes sociales donde personas como tú y como yo que, que educamos podemos decirle al mundo, mira, esto es natural, esto es normal, esto no te van a salir pelos en la mano como lo decías al inicio. que realmente... Habrán personas que lo, que lo creen, que, que sienten que esto de verdad les puede llegar a pasar. Y qué bueno que las redes sociales ahora están educando y te están diciendo esto no es así. Porque qué que, que sabroso es tener esta práctica y pues es, esto es parte de lo que vamos a aprender el día de hoy.
0: Por supuesto, y que, y que realmente, a ver, qué onda con, con quienes de pronto, a ver, justo como... Les platicaba en la intro, ¿no? De pronto eh, esperamos a que llegue este, este ser perfecto, este príncipe azul o esta princesa encantada eh, que, nos, que nos enseñe de nuestro cuerpo, ¿no? Y es como una parte, o sea, no, no solamente como centralizándonos en órganos sexuales, sino en el resto del cuerpo, ¿no? Como que no, no exploramos.
1: ¿no? Sí, no, completamente. Y, y, y es que nos pasa... Yo creo que te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, le ha pasado a muchas, a muchos, que nos vamos al primer encuentro con tantas expectativas que salimos de allí completamente vacíos. O sea, no sentí nada, no pasó nada, porque no nos conocemos realmente, no sabíamos qué esperar o qué sentir o, qué, o cómo le digo a esta persona que quiero que me toque porque yo nunca lo atreví a hacer en íntimo, en soledad entonces como no me conozco voy a ese encuentro con todas las expectativas creyendo que la otra persona me va a enseñar lo que tengo que hacer y resulta que la otra persona tampoco sabía y salimos de allí
0: decepcionados
1: creo que y tanto empezamos como que a derrumbar tabúes y a eliminar esos mitos y a darnos cuenta que mira, yo me tengo que conocer y que yo tengo que disfrutar y yo lo tengo que, que decir, que comentar y, y yo creo que ahí radica también el, el tema de la importancia de, de la autoestimulación
0: por supuesto, fíjate que creo verdaderamente con así como cuando elegimos a ver, me parece que a la edad en la que elegimos una carrera somos aún un tanto inmaduros, no? Pero justo conforme pasa el tiempo y entonces aprendes como amar esta profesión, amar tu carrera, amar lo que haces es porque vas conociéndola, no? Porque vas conociendo todo esto, en qué consiste. Vas haciendo como este estudio aquí en, en México, en algunas carreras y bueno, en muchísimas partes del mundo, no eh, se requiere hacer una una tesis que es como esta investigación de algún tema en específico. Y entonces te adentras en el tema y entonces comienzas a apasionarte del tema y a explorar más y más y más. Y entonces te vuelves un experto en el tema, no te apasiona el tema. Creo que mucho de lo que sucede con el cuerpo y, o lo que no sucede con el cuerpo es justo esta investigación, esta exploración y creo que de pronto tendríamos que hacernos y que volvernos expertos en el cuerpo. Sí, yo creo que nos saltamos la
1: etapa de la tesis. Cuando estamos en nuestra intimidad, nos saltamos la etapa de la tesis y nos vamos directo a la práctica. Y ahí es donde empezamos a fallar porque no tenemos esa mira, esto, esto. Cuando uno estudia en la universidad, aquí, aquí en Colombia también se hace, en Venezuela, que es de donde es mi país. Cuando uno hace tesis, uno aquí agarra todo lo que aprendió y lo empieza a amasar de tal manera que cuando yo me gradúo y voy a la práctica, soy un gran profesional. Nosotros en la sexualidad nos saltamos la tesis y nos vamos directo a la práctica y encontramos vacíos porque es que no sabíamos qué teníamos que hacer. La educación en Latinoamérica, en habla hispana, bueno, en Latinoamérica creo, en Europa es un poquito más avanzada en cuestiones de sexualidad, pero en Latinoamérica es completamente eh, carente y es triste. Es triste porque nosotros nos vamos a sexualidad. Sí, sin esa tesis en la que mira, yo voy a disfrutar de mi sexualidad en mis primeros encuentros porque tenemos muy poca experiencia en todo, en todo el ámbito de la palabra
0: sí, por supuesto, déjame contarte algo así, a manera de chismecito este <risa> yo me acuerdo que cuando la primera vez que yo viví un orgasmo tenía seis años me acuerdo que estaba yo regresando... O sea, mi mamá nos había ido a recoger de, de la escuela... Y yo estaba cansadísima, ¿no? Llegué cansadísima, imagínate, ¿no? preescolar, no terminando preescolar. Estaba seguramente cansada de hacer este, bolitas de plastilina... O alguna cosa de esas. Y entonces me fui a acostar al sillón... Y entonces quedé así como de lado... Y no sé, al momento de levantarme... Hice como, como este movimiento... Dije, ¡ay, no sé qué pasó! Y entonces me volví a acostar... Y me volví a levantar y así... Ay, sí, 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 un rato. Porque aparte mi mamá nos habló ya para comer, algunas cosas así. Y entonces, sabes, yo tenía como esa sensación de tiene que ser rápido porque no me pueden cachar. ¿Por qué? No sabía.
1: O sea, la tú sabías, es... no, no sabías lo que estabas haciendo, pero sabías que no te podían, no se podían dar cuenta de lo que estabas haciendo.
0: Claro, sí, no sé por qué, porque la verdad es que mi mamá siempre fue... Muy abierta en cuanto a la educación de la sexualidad de, de nosotros. Nosotros somos cuatro hijos, ¿no? Y la verdad es que fue siempre muy abierta, pero no sabía por qué. Pero yo no podía, o sea, no podía dejar que me descubriera ¿no? Por supuesto que después de que encontré, dije, no, a ver esto. <risa> esto se tiene que repetir. Sí, sí, sí. Estuvo así mega increíble. O sea, de verdad, para mí fue como... ¡Guau! Wow, ¿Qué fue esto? Y por supuesto, ya de ahí yo dije: A ver.
1: Y te pregunto, ¿en qué momento de tu vida tú dijiste: Ah, esto es lo que estoy experimentando desde ese momento?
0: Fíjate que poco. Te, esto te estoy hablando de que yo tenía seis años. Como a los siete años, tal vez ocho años, cuando mucho, mi mamá tuvo, ¿sabes?, esta. La plática. Conmigo Te digo que mi mamá era eh, eh, Sí, no, no, no es como muy frecuente Encontrar personas que, o sea, o se esperan Hasta que llega la menstruación O la espermaquia, Pero, pero no a esa edad tan temprana, ¿no? Entonces mi mamá llevaba un libro increíble De Myers, creo que se llama Brian Myers Algo así, no, no recuerdo bien Es y aparte era un libro hermosísimo. Lo siguen sacando, sigue, todavía siguen saliendo ediciones nuevas. Así es un libro increíble, de verdad. Quienes tengan que hablar con, con sus pequeños pequeñas, es un libro maravilloso, se los voy a poner en redes sociales. Y entonces ella en algún momento, mi papá estaba ahí, pero callado, ¿no? Él dejó que mi mamá hablara, que llevara toda la conversación. Y entonces mi mamá cuando empieza a platicarme... Bueno, y entonces un orgasmo se siente así, así, así. Yo dije, claro, ya sé qué es. Yo ya sentí un orgasmo. Mi mamá se quedó. Bueno, yo le dije, yo les dije, estaban ahí los dos. No, yo les dije, claro. No, mi papá estaba con, con, la, con la mano en la boca, o sea, como en la barbilla. <risa> El lado, yo creo que la cara de mi mamá fue así sin... Como medio abrió los ojos Como que no O sea, sí percibí que se habían sorprendido un poco O sea, como que no sabían cómo manejarlo, ¿sabes? Y lo que menos esperaban Es que su hija de 7 años les dijera Claro, yo ya tuve un orgasmo Ya sé de lo que me estás hablando
1: Mira, te y chismesito de este lado también La primera vez que yo sentí uno Tenía yo 14 años Y completamente sin buscarlo Yo estaba eh, jugando boca abajo acostada en mi cama pero estaba sola, completamente sola en mi cama en mi casa, perdón y estaba jugando Game Boy yo creo que ya esos Nintendo no existen y yo estaba demasiado emocionada por jugar en el Game Boy y hoy hice un momento hice un movimiento con mi pelvis pero era de la emoción que tenía porque necesitaba brincar rápido en el Nintendo <risa> y de pronto en mi cuerpo se sintió algo muy delicioso pero yo no sabía qué era Luego de que yo paso esa, ese orgasmo, te, completamente no tenía ni idea, además de que en mi casa no fueron como en la tuya, allí no se podía decir ni siquiera la palabra pene, eh, yo no tenía ni idea de lo que me había pasado. Yo decía, que es esto? Fue muy rico, pero no le puedo decir a nadie que esto pasó. Yo no sé por qué yo sabía que no podía decir nada, pero me había gustado. Y yo solté el Nintendo y me quedé como que, que acaba de pasarme. No, es muy raro y lo quiero... ¿Y ustedes tienen? En mi vida, ni siquiera en mi página yo he contado esto. Tienes la primicia.
0: Ay, muchas gracias.
1: Ajá. Pero me parecía... O sea, yo sabía que no podía decirlo y yo creo que nunca lo dije. Bueno, lo, lo estoy diciendo por primera vez, ya tengo 35 años. Pero yo sabía que no lo podía decir. No tengo ni idea de por qué sabía que no lo podía decir, pero sabía que me había gustado. Y fíjate que fue tan, tanta la falta de educación sexual que hubo en mi casa que tuve fijación de método de encontrar orgasmos a través del frote del clítoris, pero boca abajo frotando el clítoris. Okay. Y era la única manera en la que yo obtenía los orgasmos hasta los veintitantos de mi vida porque hice una fijación de método, pero fue ese choque de acabo de... Conseguir algo que me gustó mucho, pero no lo puedo decir. Por la falta de educación. Yo creo que fue por la falta de educación. Tú que eres la profesional en el área, sabrás manejarlo mejor que yo.
0: Van Gover, el orgasmo auditivo que te dará la mejor de las resacas. Probablemente no, no te acuerdas. No, yo no me acuerdo que en algún momento me hayan dicho a mí como. Eh, no te toques ahí. No. Seguramente en algún momento lo escuché de, de mi abuela, no, no sé si de mi mamá, pero seguramente en algún momento lo escuché y eso fue lo que al menos pienso que lo que quedó en, en mi cabeza para no permitir, o sea, para sentir como esa culpa, ¿sabes? Porque. Porque nunca. A ver, nunca. Yo creo que hasta ahora lo platico con mi mamá. Y, y ahora ya está vibradores, nos regalamos y sabes así, pero, pero, pero nunca, o sea, en ningún momento, digo, cuando tuve siete años, no, que fue que le dije no, si sí, yo ya, yo ya lo sentí, pero no, yo pienso y, y lo asocio así, no, como en algún momento yo seguramente escuché como no, lo como no te toques ahí, no sé si a mí o a alguien más, porque aparte está esta etapa de los tres, de los dos, tres años en donde por supuesto que hay una respuesta sexual y si te tocas, pues claro que, que, que existe, ¿no? Que existe esta lubricación y esta erección. Entonces no sé si en ese momento, ¿sabes? Te quitan la mano y entonces asocias que no está bien, que tocarse los órganos sexuales no es correcto, ¿no? Yo lo, lo asocio y lo, lo asumo con eso
1: y es que, eh, aclarándole a nuestros oyentes, el clítoris, su única función es brindar placer y él no envejece, entonces así tú tengas seis, como en tu caso o tengas noventa, si tú lo estimulas él te va a brindar uh -huh. su respuesta porque es la respuesta para, para la que él está en tu cuerpo Ent pero qué increíble, de verdad, qué increíble ahora estoy como que, mi hija tiene ocho años ¿será? no le puedo preguntar, pero será <ríe> ¿qué cosa? <ríe> pero bueno Continuemos. ¿Qué otros mitos te dijeron por allí?
0: Ay, son unas cosas de verdad maravillosas. Y la verdad es que me encanta, me encanta que de pronto como que la gente se, se suelte, porque bueno, porque sabemos y estamos que estamos en la en la seguridad de nuestras redes sociales y de la, del anonimato. Aquí hubo alguien que me preguntó, bueno, pues ya que abriste el tema de masturbación, ¿cuántas veces? es normal hacerlo
1: bueno eh, eh, uno de los, de los mitos que se tiene es que si lo haces muy seguido o vas a tener eyaculación precoz o vas a tener disfunción eréctil etcétera, etcétera, o te va a causar una adicción, pero pues vamos a responderle esa pregunta
0: ¿cuántas veces? yo creo que siempre y cuando no afecte tu vida exacto, tu vida laboral, tu vida social, porque puedes hacerlo, eh, no sé, tres veces al día. Probablemente no digo no sé no por decirles algún número, pero tres veces al día y, y siempre y cuando sea como en. O sea, que no te quedes en casa. Masturbándote y, y dejaste de ir a trabajar y de producir y de hacer como estas cosas. No
1: sabes que yo conocí un caso de alguien que estaba en la computadora de su trabajo y tenía que parar su trabajo, encerrarse en el baño, hacer lo que iba a hacer y volver a salir. Porque sentía que como que no funcionaba. Y cuando pasa esto, ¡epa! Ahí hay que alertar. Algo no. me está pasando. Necesito ayuda profesional o... Pero es bueno que te des cuenta. O sea, si tú estás saliendo de tu rutina normal porque es necesario. En el caso de esta persona dejó de trabajar porque sí o sí en ese momento debía hacerlo y no era que estaba recibiendo un estímulo. Entonces allí es cuando se, se empiezan a presentar problemas.
0: Pienso que hablar de normalidades de pronto como que nos encasilla, no? Sí, yo creo
1: que la palabra normalidad en sexualidad no encaja. Sí, sí porque sí, lo que para
0: totalmente.
1: lo que para ti o para alguno de nuestros oyentes que es normal, para mí puede sonar demasiado fuerte y viceversa. Entonces la normalidad, la palabra normalidad en
0: sexualidad debería eliminarse. Por supuesto, sí, sí, me parece que es, eh, es muy subjetivo. Yo no daría como un número, más bien yo diría si no afecta tu, tu vida, tu día a día, dale, ¿no? Y también si detectas que lo estás haciendo como para liberar ansiedad y que lo haces como frecuentemente, porque, que detectas, no como bien decías, cuando detectas que hay ahí como alguna emoción, alguna sensación que, que estás tratando de liberar a través de la masturbación, entonces es un momento en donde pondría yo un, un foco, no, como atención.
1: Sabes que uno de los mitos que más se conocen en ese tema de la masturbación es que este, esto es una práctica para personas solteras. Si tú estás en pareja, no deberías masturbarte, porque si lo haces, muchas personas se sienten como que me está traicionando, me está siendo infiel, con todo y queja, un acto de su propio cuerpo, pero esto lo pueden llegar a pensar, lo pueden sí. llegar a, a pensar, lo piensan, porque me lo han dicho.
0: Sí, 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 totalmente. Y, y bueno, aquí creo que entra otro tema que, híjoles, es bien interesante, me parece que es eh, objeto de otro podcast, pero el tema de la infidelidad, ¿no? ¿Quién es? O sea, ¿cómo conceptualizamos la infidelidad? Porque justo puede ir como desde la masturbación hasta, este, no sé, este, sextear con alguien. Ahí puede arder Troya. Como seres humanos somos dinámicos, vamos cambiando en todo momento, en cada etapa. Entonces, yo creo que es... Muy importante explorar eh, constantemente el cuerpo. Y aparte, creo que hacerlo en pareja, ¿no? Masturbarse en pareja y puedes como enseñarle a tu pareja qué es lo que te gusta exactamente, en dónde te gusta. O sea, es como, una, como un manual de
1: usuario, ¿no? Qué delicioso es cuando tú, estando en pareja, lo haces y le explicas exactamente ese mapa que él debe guiar o que ella debe guiar para que luego lo haga, porque está viéndote lo que exactamente te gusta. Y además de que es muy divertido, conecta muchísimo a las parejas.
0: Eh, pero también es válido hacerlo en solitario. Sí, por supuesto, creo que también es muy necesario y es parte de conservar esta individualidad aún estando en pareja. Mi esposo hoy me decía casualmente, bueno, eh, voy a subir, eh,
1: me masturbo y bajo. Y yo listo, que te vaya bien. Cualquier cosa me llama si necesitas una mano. Yo sé que me lo está diciendo en juego, pero okay. en, en, en la relación él sabe que tiene completa, completa libertad de poder hacer esto y claro, me tomó mucho tiempo normalizarlo. Entender que esto es una práctica normal, es como estas erecciones nocturnas, que también son otro tema de conversación. Ahora es como que sí, tú tienes tu espacio y yo también tengo mi espacio por ejemplo, en estos días él me decía es que estoy buscando un video, me prestas tu celular para buscar un video porno para poderme masturbar, le digo yo, sí claro, mira yo tengo suscripciones por junto y él, ¿qué? <risa> <risa> entonces esto es algo muy divertido de pareja algo que va no solo para parejas, para hijos, va para todos cuando tú le prohíbes a alguien hacer una práctica, esto no quiere decir que lo va a dejar de hacer lo van a hacer ahora a tus espaldas porque saben que no es de tu agrado no es lo mismo que sentarte y entender el punto de vista de la otra persona y pues buscar un punto medio si es de tu completo desagrado pero cuando tú le prohíbes a tu pareja es que está prohibido en esta relación que tú te masturbes porque si no vamos a terminar él lo va a seguir haciendo pero a tus espaldas y es peor porque ahí sí se pueden llegar a desencadenar problemas esto no quiere decir que como se lo prohibiste va a desaparecer por completo del encuentro
0: Sí, por supuesto, que es esta creencia sumamente frecuente que existe, ¿no? Entre más oculte yo información a, a, a mi hijo o hija, eh, más atraso este primer encuentro con su sexualidad, ¿no? Que es totalmente, es justo, totalmente lo contrario. No hay. Eh, no hay manera de, de, de retrasarlo. Simplemente se va a seguir, se va a continuar buscando. Y se va a hacer a escondidas, ¿no? Entonces creo que no hay, eh, no sé, no hay nada mejor. Yo también tengo a mi, a mi pequeño y creo que no hay nada mejor que poder comunicar, también buscar como al, al nivel eh, de la edad, es decir, de, eh, de la etapa en la que se encuentren para poder comunicar y, y poder hacer. Aquí sí voy a utilizar como normalizarlo como para no patologizarlo.
1: Completamente de acuerdo, completamente. Ana, te pregunto, ¿cuándo una masturbación nos puede llevar a una adicción? Porque sabemos que hay personas que, que sí, que en efecto pueden llegar a ser adictas de una masturbación, pero ¿cuándo? Mira, definitivamente esta persona tiene una adicción con esto.
0: Creo que cuando, justo lo lo platicamos hace un momentito, cuando dejas, cuando ya no puedes... Eh, llevar a cabo actividades es decir, necesito buscar un trabajo pero me quedo encerrado eh, sí voy a hacer como que busco un trabajo pero sabes, paso número de horas aquí adentro de, de mi habitación masturbándome o bien físicamente ya también lo puedes percibir si ya tienes laceraciones en la piel había una, una imagen muy simpática que salió eh, en, el, en los primeros días de pandemia, ¿no? Decía, día 5 y, y el, la cabeza de un ganso desplomada, ¿no?
1: Yo creo que esto es una de las prácticas que más se hizo en pandemia, porque aquí es estábamos todos días, ¡Viva! ¡Necesito liberar!
0: Fíjate que en, me, me pude percatar que en personas con vulva hay... Menos personas que, que escribieron, menos, menos mitos probablemente, pero me parece que son los más fuertes, ¿no? Porque justo una, una mujer fue quien puso, masturbarse es sucio e inmoral, ¿no? Y que creo que va muy asociado a, al conocimiento del cuerpo, al autoconocimiento, a, a este primer orgasmo que creo que ahora se ha acortado un poco esta brecha, porque en estas nuevas generaciones, en esta generación Z, por ejemplo, ya obtienen información así, ¿no? Platicábamos la semana pasada, así, al alcance de un clic, ya tienen esta información y si no, la, la, si no se las dan los papás o los cuidadores, obviamente ellos la van a buscar rapidísimo, ajá, exacto. Entonces, esta parte de la inmoralidad en la en la masturbación, qué fuerte, ¿no? Pero
1: si supieras que y yo lo viví en mi en mi educación, para mí era inmoral si una mujer lo hacía, pero si mis hermanos, hombres los dos lo hacían, era completamente natural.
0: No, bueno, si hasta competencias hacen, ¿no? O hacían. <risa> A ver, ¿quién llega más lejos?
1: <risa> De verdad que es increíble increíble cómo y, y, y no solamente en eso, en todo, en el ámbito en general para mí era malo para mí era pecado, para mí era peligroso, para mí etcétera, etcétera pero para el varón era completamente normal y, y esto era una de las cosas como que, pero por qué él puede tocar su pene constantemente y yo no puedo tocar mi vulva o sea, es mía, no le estoy haciendo nada daño a nadie, pero eh, eh, forma parte de crecer en este tipo de familias con, con estas creencias tan fuertes de después que la mayoría hemos tenido, familias como las tuyas privilegiadas, de verdad
0: Ay, yo creo que tiene muchísimo que ver con, como con la formación hasta de, de, de los abuelos, no bueno el papá de mi madre era, era enfermero militar y entonces sabes, eh, las explicaciones que les daba a sus hijas, sabes, ya él era el que hablaba con sus hijas, no? Y, y les explicaba: mira, ya va a llegar la menstruación y, y les hacía dibujos de, del útero y de lo que pasaba con el útero. Yo creo que viene un poco de ahí. Eh, nunca fueron tan, tan, tan religiosos. Entonces, este creo que por eso ese
1: era el problema en mi familia eran muy religiosos y chismecito chismecito <risa> el, cuando yo le digo a mi abuela abuela ¿cómo hiciste para tener ocho hijos? y ella me decía yo le hacía un huequito en la sábana no. y por allí te lo juro y ella decía y por allí pues hacíamos lo que íbamos a hacer yo tenía 16 años yo decíamos hacíamos lo que íbamos a hacer, supongo que algo pasaba por ese huequito, exactamente yo no sabía qué pasaba, pero pues ella me decía que hacía el huequito. Ocho hijos en esas circunstancias <risa> misteriosas. <risa> en ese huequito. Sí, en ese huequito. <risa> eh, yo creo que ellos probaban todos los huequitos menos ese, pero <risa> años de, años no, mentira, meses después me pongo yo a revisar unos documentos de mi abuela y me doy cuenta que consigo el acta de nacimiento de mi primer tío y el acta de matrimonio. En el que ambas cosas tenían tres meses de diferencia.
0: Ok, o sea, tu tío era tres mesino. Tú te casaste en julio
1: y tío nació en septiembre. Esto, ¿Por qué pasó esto? Reventé una bomba. No, bueno, sí, sí. Porque nadie en la familia sabía ese secreto. <risa> nadie había sacado cuentas de que están cumpliendo 50 años de casado y tío también está cumpliendo 50 años de vida. Entonces, claro, yo reventé una bomba en el que mi abuela me dejó de hablar como por dos años después. En serio? Y decía, pero para haber hecho un huequito, eran muy picarones con esos huequitos de soltero. Entonces yo creo que era más de la doble moral que venía mi familia arrastrando y pues llegó también a afectarme a mí indirectamente pero yo después me di cuenta que ellos eran hasta peor que chica orgásmica actualmente
0: <risa> ¿cómo dirías o cuáles son los, los cinco beneficios que nos da la masturbación?
1: Mira, yo creo que el más importante es conocer tu cuerpo, ese es vital okay. porque de ahí tú haces el mapa no. de lo que te gusta conocer también tus frecuencias porque de esta manera tú vas a saber si te gusta rápido, si te gusta lento, si te gusta fuerte, si te gusta suave. O cuándo te gusta qué. Eh, otro de los beneficios sería conectar contigo mismo, también pudiera ser uno. Como que mira esto y aceptarlo. Esto es lo que me gusta, esto es lo que yo quiero y pues lo acepto así. Otro de los beneficios, hacerlo divertido, salir de la rutina, salir de liberar y tener placer aún cuando eres soltero yo he tenido largos y, y no soy de tener sexo casual y he tenido largos periodos de soltería en los que mi mejor amigo era mi mano y cualquier cosa que se me atravesara <risa>
0: <risa> eras, eras esta persona que iba este, al, al súper a las verduras a, a ver tamaños no te lo juro, yo en esa etapa era como que
1: este pepino, es más yo me acuerdo que una vez probé con un pepino y cuando lo fui a comprar yo lo miraba en el súper así como que será que sabes la que yo estoy comprando? Esto? <risa> ¡Ay Dios! Pero bueno
0: eh, eso me dio a mí placer aún cuando era soltero. Por supuesto que hay muchísimas maneras de continuar disfrutando la soltería Claro,
1: porque qué chimbo que tú tengas qué, qué chimbo quiero decir que Qué mal que tú tengas como estos tabúes en tu mente de la masturbación mm. y que tengas tres años de soltería, de soltería. Entonces tú pasas toda la vida como que, Dios mío, ¿qué se sentirá? ¿Será que yo todavía sé lo que se siente en orgasmo? o ¿Será que ya me salieron telarañas ahí? Entonces, pues, qué, qué chévere que existe la masturbación para las personas solteras y para las personas que ya están en pareja también. Y ya llevamos cuánto? Cuatro mitos. Yo creo que otro mito es diversificar tus encuentros, porque un día lo puedes hacer con tu almohada, otro día lo puedes hacer con juguetes, otro día lo puedes hacer con la cara de tu pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Claro,
0: que okay. bueno, yo los dejo porque ya, como que esto ya. <risa> entonces se le digo? Necesito
1: que me prestes por favor tu lengua, sácala o la sí, te quedas lo que yo voy a hacer el resto. <risa>
0: <risa> chica orgásmica por favor compártenos tus redes sociales en donde podemos seguirte ver todo tu contenido cuéntanos me
1: encuentran en todas las redes sociales como chica guión orgásmica allí van a poder sentirse eh, yo siempre les digo se van a reír mientras aprenden porque lo hago desde el humor y desde como yo me siento identificada porque lo viví entonces desde ese punto lo expreso y la gente conecta mucho con eso. Entonces desde todas las redes sociales, chica guión bajo orgásmica.
0: Síganla, por favor, chequen todo su contenido, porque aparte déjenme decirles que ella es guapicísima. Por favor, chequen sus redes sociales. El contenido que tiene es maravilloso, de verdad. Qué placer orgásmico tenerte aquí. Muchísimas, muchísimas gracias
1: muchísimas gracias a, a ti por, por invitarme y a todas las personas que llegaron hasta el final escuchando chismecitos y riéndose con todas nuestras anécdotas y, y vivencias y mitos locos que la gente todavía cree
0: sí, por supuesto así que mi recomendación para quienes nos escuchan es obsérvense conózcanse, libérense y mastúrbense por favor con lo que usted quiera es muy amplia la sexualidad
1: <risa> Ana, muchísimas gracias por la invitación encantada no,
0: muchísimas gracias a ti Tai hasta pronto nos queda pronto. Un, un, un otro encuentro porque ese tema de las infidelidades se puso caliente sí, sí, es un tema súper amplio Tenemos, sí, necesitamos otro un segundo con Tai bueno, un, un besote para ti y muchísimas
1: gracias por acompañarnos. un beso para ti y un beso para todas las personas que nos acompañaron el día de hoy
0: Muchísimas gracias, chao. Van El orgasmo auditivo que te dará la mejor de las resacas.